0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. Bichos, Bichos buenos, y, buenos y, malos. y malos. Es la microbiología. Con Lilia Cedillo. De eso se trata. Ya está con nosotros nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, de verdad muy contenta,
1: Ricardo, de estar con todos ustedes en este día. Y, y bueno, es un día muy, muy bonito. Empezamos con esta información de la donación de libros. La verdad es que es una acción muy noble. Yo quiero felicitar a todos los que están involucrados por esta iniciativa, que seguramente alguno de esos libros le va a cambiar la vida a un pequeño, a un jovencito.
0: Así es, sí. La verdad es que fue una suma de muchos, eh, de muchas personas, ¿no? De, de, en primera instancia, este, las chicas de la localidad, de ahí el buen Zuli eh, también se sumó, nos convocó y pues prácticamente, pues ya de manera orgánica toda la audiencia, la comunidad universitaria se sumó y ahí están los resultados. Ya tenemos más de dos mil libros. Ayer todavía estábamos en 1800 ochocientos, hoy ya lo rebasamos. <risa>
1: ¡Qué bueno, qué bueno! A mí me falta, yo creo que al rato, o mañana temprano, voy, voy otra vez, este segundo, donde me quede más cerca alguno de los tres sitios claro. donde se reciben, a, a llevar, eh, porque me, me faltan de mis libros de los que yo he escrito, entonces les, les voy a llevar de Toda esos. la
0: colección. <ríe>
1: Esa, sí, 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 así será.
0: Doctora, pues. Pero la... ya, lista. Claro, la gran pregunta, pues, ¿ya se acabó la pandemia? Híjole, este, es una muy, muy, muy buena pregunta.
1: Así es, miren, el, el día de hoy regresamos al tema de bichos, porque si no, luego se me chiquean, ¿no? ya eso de que los he abandonado en el laboratorio mucho, y, y luego que ya ni hable de ellos, pues no, imagínate, me van a desconocer después, entonces, no. Tenemos que hablar de bichos otra vez. Así es. Y bueno, eh, eh, esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo. O sea, todos con, con el corazón deseamos que ya un día salga el encargado de la Organización Mundial de la Salud y nos diga que esto ya se terminó. Y, y bueno, es lo que todos deseamos, pero eso todavía no sucede. Y en realidad eh, podemos decir hasta ahorita, que, que ya vamos de salida prácticamente, pero eso no significa que bajemos la guardia, eso no significa que el virus no pueda ser de las suyas. O sea, eh, digamos que ya hemos avanzado en un camino una buena parte del de, de mismo de la pandemia, pero todavía nos falta el último tramo por recorrer. Y en ese último tramo, así como en las novelas, pueden pasar muchas
0: cosas. Exacto.
1: Entonces, tenemos que ser precavidos todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en algunos países europeos, por ejemplo, están ya entrando en la octava, en la novena ola, dependiendo en, en, en cuál en vayan, ¿verdad?, que en algunos otros países, incluso en algunas regiones de Estados Unidos, se han empezado a ver incremento en el número de casos. Entonces, ¿qué significa? Significa que si las vacunas están disponibles para mi grupo de edad, tengo que vacunarme. Claro. O sea, eso es lo primero que, que debo hacer. Y lo segundo es seguir cuidándome. O sea, es importantísimo recordar que el problema de estas enfermedades eh, se debe, entre otras cosas, a que hay portadores asintomáticos. Entonces, hay mucha gente que se ve bien y, y, y puede tener el virus, ¿verdad? Y uno ni siquiera sabe. Mi mamá tenía un dicho que, que a mí me causaba mucha risa, que decía algo así como, Dios dice, cuídate de los buenos, porque de los malos yo te los señalaré. Y eso es muy cierto, o sea, sí. uno se va a cuidar de una persona que la ve que está tosiendo, o que estornuda, o que anda eh, moqueando, ¿verdad? Entonces sí, me voy a cuidar. Pero no me cuido de miembros de mi familia, de mis amigos, y, y, y bueno, pues ya más de dos años que hemos estado, eh, confinados y limitados en muchas actividades, es obvio que todos queremos ya abrazarnos, apapacharnos pero bueno, si nos vamos a abrazar siquiera que sea con cubrebocas ¿no? Entonces este de, de a cubrebocas con cubrebocas pues hay menos posibilidades de que nos infectemos claro. entonces es importante que sigamos cuidándonos hasta que por completo haya desaparecido eh, en esta en esta incidencia aumentada el virus, ¿verdad? Porque puede que el virus se quede con nosotros un buen tiempo, pero ya en, en, en cantidades o lo que se llama epidemiológicamente hablando con una incidencia muy baja. Claro. Entonces, pero eso todavía no sucede y como todavía no sucede tenemos que seguirnos cuidando están apareciendo todavía variantes diferentes y nosotros lo escuchamos ¿no? Eh, en el día a día escuchamos que aparece una nueva variante afortunadamente lo que ha pasado no es que las variantes sean menos peligrosas sino que nosotros como hospedero estamos en mejores condiciones de responder entre ellas, o sea ya nos inmunizamos. Entonces, como ya estamos inmunes, podemos responder muy rápidamente. Una gran desventaja que tiene este virus y las infecciones causadas por él es que eh, el virus, aún con la forma natural o la vacuna, no induce una inmunidad duradera. O sea, es un promedio de seis meses, ocho meses, en el que nosotros estamos bien protegidos. Después empieza a decaer este, paulatinamente. O sea, tampoco significa que a los seis meses ya tengo cero protección, ¿no? Claro. O sea, yo siempre les pongo el ejemplo, miren, si en el día uno, que es el que tengo mayor protección, que, que va a ser unas una semana o dos después de que me vacunaron. Yo tengo 100 miligramos de anticuerpos, por decir algo, eh, y la vida media es de, de alrededor de, de 30 días, por ejemplo, eh, en algunos de los anticuerpos o 60 en, en otros más. ¿Qué significa? Que a lo mejor... En 60 días, yo voy a tener, en lugar de 100 miligramos, voy a tener 50. Y en otros 60 días, voy a tener 25. Y así me la voy a pasar. Sí, ¿verdad? Dependiendo claro. de la vida media que tengan esos anticuerpos, que en la inmensa mayoría son 30 días, ¿no? Son alrededor de 20, 21 días, ¿no? Entonces, estamos hablando que en el día 1 tengo 100 miligramos, en el día 30, pongámoslo redondeando, tengo 50, en el 60 tengo 25, etcétera. Pero eso implica que yo entre más tiempo tenga que me vacuné, pues menos cantidad de anticuerpos voy a tener Así y más me tengo que cuidar. Ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Entonces todos hagamos nuestra cuenta, cuando nos vacunamos <ríe> la última vez, o cuando nos enfermamos, porque eso también pudo haber pasado. Claro. Y ahora echemosle el lápiz y veamos en qué posición estamos. Entonces, así podemos rápidamente hacer un ejercicio mental y decir, no, pues sí, me tengo que seguir cuidando.
0: Sí. Oiga, doctora, y, y yo la pregunta que a lo mejor eh, compartimos muchos... Es eh, eh, el momento en el que vamos a entrar. Recordemos los dos últimos años, eh, el mes de diciembre, noviembre, diciembre, son como momentos complicados, ¿no? En donde la curva crecía, había mucho más contagios. Eh, ¿Este año qué se espera? Eh, ¿Será menor? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo cree que se comporte?
1: Seguramente va a ser menor. Yo, yo creo, Ricardo, que va a ser menor. Eh, eh, aún en, en enero que era donde teníamos generalmente el pico, uh -huh. yo creo que va a ser menor porque ya estamos en mejores condiciones desde el punto de vista inmunológico, ya sea porque nos vacunamos o porque nos enfermamos, pero ya nuestro sistema inmune está como más vivito ¿verdad? Claro. Más reactivo pero eh, si sí se conjuntan muchos factores que seguramente harán que aumente ligeramente la incidencia como es el hecho de que en esa época del año acudimos más a sitios cerrados, ¿no? Donde hay más gente. El hecho también de que en esa época del año se resecan más nuestras mucosas y eso favorece el que las defensas bajen, ¿verdad? Las defensas naturales y, y, y el virus pueda penetrar más fácilmente. Y aunado a eso, pues vamos a muchas actividades sociales. Pues y si las cosasaras. actividades sociales en nuestro país implican comer.
0: Exacto. ¿Ale? O
1: sea, una actividad social sin comida no es una actividad social. Claro. No, sin comida o bebida. Y entonces es cuando todos bajamos la guardia. Tú, tú haz un ejercicio y, y vea, cuando vayas a un restaurante, ve que las personas ya terminaron de comer este, ya están en la sobremesa y nadie se pone el cubrebocas, o sea, ya ni están comiendo, ya están platicando, ya están en la chorcha, ya todo mundo está, este, en el digestivo. Claro. Y nadie se volvió a poner el cubrebocas hasta que se paran. Sí, ya, ya prácticamente afuera, ¿no? Exacto. Entonces, eso pasa en las reuniones generalmente, en las claro. reuniones familiares o sociales. Empezamos por quitarnos el cubrebocas para comer y luego, si la sobremesa fue de dos horas, nadie se puso el cubrebocas dos horas. Así es. Y si después hay unos juegos, un baile, nadie se va a poner el cubrebocas en el juego o en el baile. Entonces, ahí es donde debemos tener la guardia alta. O sea, ya acabé de comer, de beber... Pues me pongo otra vez mi cubrebocas y no pasa nada. Claro. ¿Verdad? No no va a cambiar la alegría, ni el ambiente, ni nada.
0: Pues bueno. sí, sí son muchas medidas y estar muy consciente de lo que eh, eh, comentaba, ¿no? Cuando nos vacunaron la última vez, cuando nos enfermamos, pues la temporada. Y sí, efectivamente ahí los temas sociales pues son siempre nuestro talón de Aquiles, doctora.
1: Así es, no hay además imagínate, si ya hay una copita de por medio, ya, no, ya pues se no. olvidó la pandemia, ya, 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 estamos hablando de otro nivel. Entonces, es importante, yo, yo siempre les he dicho en son de broma, pero, pero no es broma, es muy cierto. Y, y ¿saben qué les digo? Les digo, el día que a mí me vean sin cubrebocas en un acto. Así, de mucha gente alrededor, ese día dicen, sí, creo que ya se acabó ya la se pandemia, acabó. Pero, pero mientras a mí me vean con un cubrebocas, Así en es. los actos masivos, en el salón de clases, es que tengo que usarlo. ¿no? Así es. Entonces, este, me pueden usar como su indicador, entonces, eso eso sería sería una medida muy práctica. Así es. Así es, Ricardo. Fíjate que yo he asistido, ahora pues por motivo de mi cargo tengo que salir frecuentemente de Puebla y, y me da este, así como el nervio de repente que en otros estados del país ya no usan cubrebucas prácticamente para nada, ¿no? O sea, tú ves a la gente en los aeropuertos en los sitios incluso muy conglomerados y cerrados y, y ya no lo usan. Si acaso los ves usándolos en el transporte público, ahí todavía los ve uno, pero ya prácticamente no lo usan. Eh, yo creo que bajar la guardia y en estos momentos no es lo más indicado. Eh, en la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones para muchos países, incluyendo el nuestro, que no debemos ser tan laxos. Claro. O sea, que debemos de seguirnos cuidando. Y yo creo que debemos escuchar esa parte, ¿no? Y, y, y es responsabilidad ya personal. O sea, no debemos estar esperando a que los gobiernos estatales o municipales o federales nos digan, este... Pues ya este ya no es obligatorio, en realidad nunca han dicho que sea obligatorio, exacto, o sea, es voluntario. Entonces, tenemos que asumir esa parte, siempre ha sido voluntario. Que de repente uno ve que el de junto no lo usa y se le antoja a uno quitárselo, pues también es cierto, ¿no? la gente se lo se lo quita muy fácilmente. Así es. Pero sí debemos seguir siendo precavidos. Yo al menos, pues viajo, me ven con cara de bicho raro, de bicha rara, pero pero no importa, o sea, yo creo que que la responsabilidad de cuidarme, por ejemplo, para mí es todavía mayor. Claro. Porque estoy en contacto con mucha gente todos los días. Entonces, si yo no me cuidara, yo me volvería una bomba biológica y
0: <risa> sí, estar
1: sí. contagiando a muchísima gente. Entonces, por eso es que todos nosotros debemos de analizar con cuánta gente estoy en contacto, cuál es mi grado de responsabilidad si yo me enfermo, claro. ¿no? Entonces, sí. eh, eso es, es un acto de reflexión que debemos hacer todos. Así es, y de responsabilidad,
0: de responsabilidad para, para, uno para uno y para uno. todos los demás, Doctora, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo.
1: Gracias Ricardo, ¿eh? el abrazo va de regreso y para todos los radioescuchas y televidentes que nos están, eh, están en contacto con nosotros y que han, te han escrito, gracias, ¿eh? Eh, mil abrazos y besos.